0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, diretora da EcoPrime International Christian School e serva do Deus Altíssimo, apaixonada por Ele, grata pelo privilégio, de ser portadora das boas novas, de salvação, de, através de várias mídias, poder compartilhar do amor desse Deus que transformou a minha vida e que transforma vidas todos os dias. Louvo a Ele por estar aqui com você mais uma semana, compartilhando dessa palavra que gera alegria. Paz nos faz transbordar de amor, nos traz consolo e conforto, mesmo quando estamos passando pelos momentos mais difíceis e dolorosos. Nos faz ter esperança, mesmo quando estamos vivendo dias sombrios. Louvo a Deus porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque apesar de nós, a sua graça nos alcança. E nós podemos agora ter acesso à palavra de Deus. Essa palavra que lança luz aos nossos caminhos. Que nos mostram por onde nós devemos andar, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar. Conduzindo-nos a uma vida de felicidade. E aí eu fico pensando que enquanto estão todos aí fora, correndo numa luta desenfreada, louca e muitas vezes alucinada... Em busca da felicidade, procurando ela no seu trabalho, procurando ela em relacionamentos, procurando ela no prazer lascivo, na prostituição. Deus ele nos dá o caminho da felicidade através da sua palavra, através da obediência à sua palavra. E Ele escolheu a nós para se revelar, para nos mostrar esse caminho tão maravilhoso. Esse caminho que não muda, esse caminho que é inerrante. É bênção demais, meu irmão, minha irmã. E é por isso que eu quero convidar você a respirar fundo junto comigo. E enquanto isso, louve a Deus. Louve a Deus pelas bênçãos na sua vida. Louve a Deus porque Ele te amou e Ele te salvou, porque Ele te deu vida duas vezes. Louve a Deus porque você tem acesso à palavra do próprio Deus, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, Criador de todas as coisas. Que bênção! Respira fundo novamente, deixa os seus pulmões se encherem de oxigênio, oxigênio criado por Deus, que nos garante a vida, que nos garante saúde. Respira. Respira, deixa os seus pulmões se encherem com ar e coloca tudo para fora, bem devagarzinho, aproveitando o máximo esse oxigênio e agradece. É tão bom podermos olhar para nossa vida, olharmos para o entorno dela e podermos ter tantos motivos para sermos gratos. Claro que é muito mais fácil nós reclamarmos, né? Nós temos uma inclinação, a nossa inclinação carnávora nos leva a reclamarmos. Mas se olharmos, se pararmos... Se racionalizarmos, se prestarmos um pouco mais de atenção ao nosso derredor, perceberemos que temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E a Bíblia nos chama a vivermos uma nova vida e nessa nova vida não deve ter espaços para reclamação. Nós devemos mortificar toda reclamação, toda murmuração que reflete ingratidão. Deus nos chama a darmos graças em todo o tempo, em tudo dar graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus então este deve ser o nosso comportamento esta deve ser a nossa atitude deve ser a gratidão que deve encher o nosso coração que possamos iniciar esse dia, que esse dia possa estar cheio desse sentimento de louvor e de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas seja no meio da nossa família seja em relação ao nosso trabalho seja em relação ao nosso próprio coração tratando o nosso coração, nos afastando do mal nos afastando dos mais amizades do ambiente perverso, muito às vezes, que possamos dar graças a Deus em todo o tempo. E gente, estaremos hoje conversando sobre o chamado que muda uma vida. Estaremos conversando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Tito, que fica lá no finalzinho do Novo Testamento, no livro de Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3. Essa carta ela foi escrita por Paulo a Tito, a quem ele havia enviado para uma das suas igrejas, das igrejas que ele havia implantado. E a gente vai ter a oportunidade agora de ler as palavras que Paulo escreveu para Tito naquela ocasião e poder entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração neste dia. Vamos lá? Tito 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador, do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Paulo vinha conversando com Tito sobre a sua autoridade, sobre a importância de ele exercer a sua autoridade. E prioritariamente aqui no, versículo, no capítulo 3, sobre a mudança do cristão após a conversão, após a sua conversão. Quando ele coloca aqui, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Ele deixa claro que essa era a condição, para alguém que vivia longe de Deus Para alguém que não tinha havido sido chamado por Deus Quando nós deixamos aquela vida para trás Quando nós passamos agora Quando Deus nos chama a vivermos uma vida santa Nós agora mudamos a nossa forma de viver Deixamos de ser aquilo que éramos antes E passamos a viver a vida que Deus nos chama a viver Muitas pessoas se dizem cristãs até a última vez que eu tinha visto, o percentual de cristãos no nosso país era de em torno de 25% a 30%. Ou seja, a cada 10 pessoas, 3 pessoas seriam cristãs. É triste perceber que muitas pessoas se dizem cristãs, mas vivem tão distante daquilo que Deus os tem chamado a viver. O chamado de Deus transforma. O chamado de Deus muda. A mente de uma pessoa completamente. Antes, éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Essa era a forma como se vive, como se vivia Paulo e os outros que foram convertidos e chamados por Deus para agora serem santos, serem filhos de Deus, insensatos e desobedientes. Deus nos chama a vivermos uma vida de sabedoria e ele diz que a sabedoria é o próprio Cristo. Uma vida de obediência que reflete a sabedoria de Cristo. De obediência aos mandamentos de Deus, ao chamado de Deus para os seus filhos. O chamado de Deus de amar a Deus acima de todas as coisas. E ele completa, Jesus completa lá em João, dizendo que... Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vive uma vida de obediência. Amando ao próximo, como a si mesmo. Não vivendo na maldade ou na inveja. Ou não detestando os outros, mas amando uns aos outros. A gente tem vivido momentos difíceis nessas últimas semanas, momentos de frustração, momentos de angústia, momentos de ansiedade com tudo que vem acontecendo no nosso país nas últimas semanas. E muitas pessoas têm discutido, têm brigado, têm odiado uns aos, umas às outras, agindo como se fossem superiores umas às outras. Precisamos ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como Ele nos amou. Se não concordamos com uma situação, precisamos olhar o outro com graça e com misericórdia. Se você acha que você está certo, você precisa olhar para o outro com graça e com misericórdia. E dizer, Senhor, se eu já entendi... Louvado seja o teu nome porque é graça tua. Porque se tu não me tiveste revelado, se tu não tiveste lançado luz no meu caminho, eu não teria também entendido, tem misericórdia de fulaninho ou fulaninha. Dá ela entender aquilo que eu já entendi. Olhar de graça e de misericórdia. Não saia dos grupos. Não se sinta ofendido porque alguém não concorda com o que você disse. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, é amar a Deus, a é todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa atitude para com aqueles que nos rodeiam é de amor, é de um olhar de empatia. Se você está vendo algum irmão ou alguma irmã tomando decisões erradas ou trilhando um caminho errado, ore por ele, coloque a vida dele diante de Deus, trate-o com amor, não se sinta superior a ele. Ficando indignado com alguma coisa Quem se indigna se acha digno de alguma coisa Não somos dignos de nada Tudo que nós temos nos foi dado pelo nosso Deus Por sua graça e por sua misericórdia nas nossas vidas Quando Deus nos chama, nós passamos a viver uma luta diária Precisamos viver uma luta contra o nosso próprio pecado este é o nosso maior inimigo. Não é o irmãozinho ou a irmãzinha que se opõe contra as minhas ideias. Meu maior inimigo é o meu pecado, é o meu orgulho que me deixa, que muitas vezes nos lidera. Precisamos lutar contra o nosso egoísmo, por achar que tudo gira em torno de mim mesma. Que se fulaninha não falou assim, é porque ela estava pensando assim de mim. Precisamos tirar os nossos focos tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo e olhar para Cristo. Ele é a nossa razão de ser, Ele é a nossa razão de viver. Deve ser por Ele e para Ele que todas as coisas são feitas. Nós precisamos fazer todas as coisas por Ele e para Ele, não para nós mesmos versículo 5, no 4, segue-se assim, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos, nossos, dos atos de justiça por nós praticados. Gente, é graça. Eu tenho refletido muito sobre isso nesses últimos dias, sabe? De como Deus é bom, de como Deus é gracioso e como Ele tem sido bom apesar de mim, apesar de nós. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você foi chamado, se você disse sim a esse chamado, se você se chama um cristão, não dá para continuar vivendo a mesma vida, não dá para continuar se relacionando do mesmo jeito, Deus te chama a viver uma vida totalmente nova, porque ele te salvou e te trouxe pelo lavar regenerador, aquele que regenera, aquele que renova, aquele que faz nova, todas as coisas, você precisa, você e eu, assim como Paulo, dizer, olha, houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes, mas não somos mais, somos governados pela sabedoria de Deus e pela obediência, nós vivíamos enganados escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Não, não podemos mais ser governados por aquilo que nós sentimos, pela forma como nós queremos viver. É, tava ontem conversando com o Gabriel e ele tava contando que tinha visto uma entrevista de uma atriz casada. E aí a atriz diz assim, ah, mas eu tenho, eu tenho vontade de, de me relacionar com meu marido e mais um homem. E aí a, a pessoa que tava entrevistando diz assim, ah, então se você tem esse desejo, vai lá, conversa com ele, você precisa realizar... Meu Deus, que loucura é essa? Não somos chamados a viver escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Nós não somos governados pelos nossos prazeres. Que eles sejam mortificados. Deus nos chama a vivermos uma vida santa, de obediência, não a valorizarmos as nossas vontades como se elas fossem aquilo que nos rege, aquilo que nos governa, quem se deixa governar por toda espécie de paixão ou de prazeres está escravizado e não é liberto, aquele que é liberto é que foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus que nos libertou, todos aqueles que não foram libertados pelo sangue são escravizados ao pecado porque não conseguem fazer outra coisa que não pecar, mas depois que Cristo morreu na cruz por mim, por você, nós temos liberdade agora de fazer aquilo que é bom, de aquilo que é belo e aquilo que é justo, porque Deus nos libertou do pecado, ah, mas não é fácil, a nossa inclinação carnal está aqui dentro, guerreando todos os dias, querendo tomar a frente, querendo tomar a liderança da nossa vida, e para isso nós precisamos lutar, lutar com as armas certas. Se você não tem feito a sua devocional, se você não tem tido um momento seu com Deus, de oração e de leitura da palavra, você está se colocando em uma situação de vulnerabilidade espiritual. O inimigo está aí rondando aqueles que são servos de Deus. Ele sabe que tem pouco tempo e ele está aí rugindo, rondando querendo roubar, matar e destruir, tragar os fiéis do Senhor para o mar do desespero, da angústia. Fique atento, meu irmão. Fique atenta, minha irmã. Não se perca nas rotinas desta vida secular. Não há nada mais importante do que se você se manter em pé, fiel. É muito fácil... Nós sermos enganados. O nosso coração ele é enganoso e corrupto. É muito fácil nós nos deixarmos ser enganados pelas vãs filosofias. Em praticamente todas as cartas de Paulo a todas as igrejas. Ele alertava as igrejas sobre as vãs filosofias. Sobre os ensinos errados que conduziam a igreja ao engano. Não se acha superior a nenhum deles. Estamos à mercê do engano, assim como todos aqueles que viveram naquela época, só há uma forma de você se manter firme e em pé e não se engane, não é participando de todos os ministérios da igreja, é você tendo uma vida de comunhão com Deus, você precisa se alimentar da palavra, assim como você para para fazer as suas refeições no dia, senão você fica fraco, e mercê das doenças dos enganos, das vãs filosofias, dos tropeços das suas próprias paixões, a nossa luta contra o pecado começa no nosso momento de alimentação da palavra de Deus, no nosso momento de comunhão, de parar de ler a bíblia, de orar eu estou falando aqui com essa firmeza mas eu quero compartilhar com você que também não é fácil para mim, é uma luta diária, estamos todos vivendo a mesma luta, mas não não podemos tirar ela de vista, não podemos nos acomodar a viver uma vida medíocre, longe dos caminhos do Senhor, o chamado de Deus inclui dizer não. Às nossas paixões e aos nossos prazeres, aos nossos ímpetos e às nossas vontades. Mortificamos elas para que Cristo possa viver em nós e a sua vontade possa ser revelada na forma como nós vivemos todos os dias. Eu quero voltar agora para o versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Estamos vivendo num momento bem delicado, né, em relação a isso. Onde autoridades do nosso país têm agido de forma injusta, têm agido contra a nossa Constituição. E nós devemos, sim, nos sujeitarmos à autoridade e aos governantes. Mas eu queria fazer um parênteses aqui. Que Deus, Ele também nos chama a lutar por justiça. Porque a justiça faz parte de quem Deus é. E por isso nós devemos lutar por ela. E aqui lá em Mateus 5, 6, diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e por causa dela sofrem perseguições. Sim, somos chamados a lutar pela justiça, quando a justiça não é oferecida pelos nossos governantes e as autoridades. E fazendo esse parêntese sigamos na leitura do texto. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam também prontos a fazer tudo o que é bom. Eu queria trazer essa perspectiva de autoridade né, em relação também a nossa... Nossa casa e a nossa família Quando eu falo de autoridade A gente pensa no presidente A gente pensa no governador, a gente pensa no prefeito A gente pensa no chefe No trabalho, a gente Pensa no pastor Na igreja, né nos presbíteros Naqueles que compõem ali O, o conselho da igreja Talvez o, o líder né daquele grupo Que eu faço parte, mas em nossa Casa também, Deus Instituiu autoridades E meu marido, ele nos tem pastor e ensinado isso muito bem, me ensinando sobre o seu papel de autoridade em minha vida para o meu próprio bem e como isso é vontade de Deus para as nossas vidas. A autoridade, ela tem sido massacrada, ela tem sido distorcida como sendo algo, algo ruim, mas tudo que vem de Deus é bom, porque ele é bom. E eu tenho aprendido a lutar contra o meu pecado de rebeldia, porque isso é bom, porque eu não quero viver apenas parte daquilo que Deus tem me chamado a viver e para viver tudo que Deus me chama a viver eu preciso me submeter à sua vontade à vontade de Deus e a partir da vontade de Deus a vontade daquele que rege sobre a minha vida colocada por Deus que é o meu marido infelizmente a autoridade é vista de forma negativa e distorcida principalmente no que tange ao homem ou à mulher as leis e as ideias do feminismo tem invadido com toda força, com muita tristeza, né? A gente constata isso, mas tem invadido a igreja e a mente dos fiéis. Olha aí as mães filosofias. Mas essa é uma ordem de Deus para nós, meu marido. Além de marido, é rei do nosso lar, sacerdote e profeta. Ele é o portador da verdade do evangelho de Deus como profeta. É dele a responsabilidade de conduzir a nossa família espiritualmente. Ele reina em nossa casa, é dele sempre a última palavra. Porque essa é a vontade de Deus. Ele nos governa como nosso soberano. E por sua vez, também nos protege, cumprindo a posição de rei. Posição que Cristo atua na vida da igreja. Lembra a associação, analogia que Paulo fez marido, esposa, Cristo e igreja é ele que pastoreia o nosso coração, cuidando de nossas almas e no, nos conduzindo a Deus e sendo responsável pelas nossas vidas espirituais esse é um chamado aos homens e deve pesar nos seus ombros a responsabilidade o chamado que Deus fez a vocês mas pesa nos nossos ombros quanto mulher, a responsabilidade de assumirmos o nosso papel e lutarmos contra a nossa rebeldia contra o nosso desejo de assumir uma posição que não é nossa, é uma grande responsabilidade diante de Deus tava conversando esses dias com uma amiga e ela tava me relatando que estava um pouco ansiosa com a viagem que ela ia fazer sem o marido e ela estava tão acostumada aí com ele ele tomar frente de tudo e resolver tudo que ela não estava se sentindo muito segura para ir sozinha e quando entendemos a liderança do nosso marido como vontade perfeita de Deus, representando não a pressão mas o cuidado e amor dele para conosco reagiremos à sua autoridade de forma correta em submissão. E sempre, sem exceções, vivemos de forma mais leve, mais feliz, mais em paz, quando fazemos a vontade do nosso Deus. Meu marido me ensina sobre isso mas quando ele me ensina sobre isso, ele não pensa necessariamente nele apenas, sim, ele pensa nele mas ele pensa também em mim, pensa nos nossos filhos, que terão um exemplo correto de casamento exemplos corretos de papéis no lar e mais importante ele pensa na vontade de Deus e na pregação do evangelho, porque sim, nessa história eu represento a igreja e ele é Cristo a autoridade nos leva a viver algo que é bom, a fazer o que é bom ou pelo menos devemos nos curvar a ela quando for para fazer o bem, caso contrário no sentido do temos prioridade Prioritariamente ao nosso Deus. Somos chamados a sermos servos, a vivermos uma vida de submissão primeiramente a Deus e quanto esposas ao nosso marido dentro de casa. Não se deixe conduzir pelo seu próprio coração que é enganoso, pelo seu próprio senso de justiça que também é enganoso. Olhe para a palavra de Deus. Deus nos chama a viver uma vida nova, é uma vida diferente, uma vida que para, muitas vezes para o mundo será loucura. Nosso Deus, ele é perfeito em todas as coisas, a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Não fuja da vontade de Deus Não ache que o que você acha é melhor pra você É melhor pra sua família Do que aquilo que Deus tem ordenado você a viver na sua casa Versículo 2 Não calunie ninguém Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso completa aquilo que a gente estava falando em relação ao amor. Ame, haja com mansidão, com misericórdia. Não fale mal de ninguém. Se você tem algo contra o seu irmão, vá a ele fale assim que a Bíblia ordena. Não use reuniões de oração como um motivo para falar mal de alguém, para fazer fofoca. Vigie o seu coração. Sejam pacíficos, guerreiem as guerras que Deus te chama a guerrear, no demais, seja pacífico, haja com mansidão, no que depender de você tenha paz com todos os homens. Isso mais uma vez não quer dizer que nós devamos ser pacíficos quando há injustiça ou quando o mal toma frente. Sejam amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão, amáveis com todos. Ore a Deus para que Ele te faça transbordar do amor com o qual Ele te amou. Que as pessoas ao seu redor sintam esse amor fluir de você. Seja manso. Uh, muitas vezes nós até conseguimos ser relativamente mansos, né, com as pessoas de fora, mas às vezes a nossa grande luta é ser manso dentro de casa, né, com aqueles que nos conhecem, com aqueles que a gente tem intimidade. E que possamos ser mansos com o nosso marido, com a nossa esposa, que possamos falar com mansidão, com calma, com tranquilidade, sem elevar a voz sem cirar, mansidão. Muitas pessoas têm usado a internet como uma forma de falar tudo o que querem, né? Porque não precisam olhar no, nos olhos umas das outras. Então, elas são mais, elas são perversas na forma como falam, na forma como criticam. Fuja disso. Seja mansa, seja manso. Fale, não importa onde. Você precisa refletir o amor de Deus falando com mansidão, com humildade, não se achando superior aos outros. É assim que Deus te chama a se comportar. O o chamado de Deus transforma uma vida O chamado de Deus deve transformar a sua vida Viva uma, uma vida de luta contra o pecado Viva uma vida que busca glorificar a Deus todos os dias da sua vida Viva uma vida de comunhão com Deus E assim você poderá viver uma vida eterna com Ele